0: Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert Production Beaux-Arts Magazine Épisode 1, une locomotive à peindre
1: Depuis deux ans, je suis une thérapie dans le village où Vincent est venu se soigner avant d'y mourir. Chaque lundi matin, dans l'ombre du peintre, j'ausculte le fond de mon être. Je cherche à sortir de mon obscurité.
0: Correspondance de Van Gogh, 1888 Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous devons jeter par-dessus bord nos doutes et notre manque de confiance. Je crois bien à la victoire finale. Je marche comme une locomotive à peindre.
1: Je m'appelle Stéphane Lambert. Depuis 15 ans, j'écris des livres sur les artistes. Il y a eu entre autres Monet, Goya, Stahl, Rothko et Vincent van Gogh, dont le destin me fascine. Dans ce podcast, j'essaie de comprendre ce qui a conduit le peintre à sa fin tragique à Auvers-sur-Oise. Je vous sens perplexe. Soigner son âme là où celle d'un autre a sombré paraît dangereux. Mais rassurez-vous, ce compagnonnage me plaît, me stimule. Avant sa chute, Vincent a réalisé plus de 70 tableaux en 70 jours. Pourquoi, malgré cette fièvre créatrice, la mort a-t-elle pris le dessus C'est ce que je veux éclairer pour éloigner mes propres démons. Le caractère iconique d'une œuvre empêche de la regarder vraiment. Ici, à Auvers, je veux être au plus près de Vincent et de son art. Le sentir vivre et créer. Vincent Van Gogh est bien plus qu'un peintre. L'intensité de son regard contient une dimension sacrificielle qui me touche. Quand j'arrive à Auvers, le souvenir de Van Gogh s'impose à moi. Ce qui n'était qu'un tranquille amour porte désormais l'empreinte de sa fin tragique. Tout ce que je vois ici semble naufragé de sa vie. À chaque coin de rue, je devine son fantôme. Un début de panique imprègne l'esprit. La lumière devient agaçante. Les couleurs du monde retentissent comme d'anciens volcans réactivés. Le long de l'Oise, le feuillage des peupliers sème une musique trouble. On dirait que le jour s'est transformé en eau tumultueuse, que je vais m'y noyer. Van Gogh n'a commencé à peindre qu'à l'âge de 27 ans. Pourquoi si tard Au départ, rien ne semblait dysfonctionner. À 16 ans, il suit les traces de son oncle, Sent, qui était devenu un important marchand d'art. On lui confie un poste à La Haye, dans la succursale de la maison Goupil. Cette société connaît un succès international grâce au commerce de reproduction d'œuvres. Vincent est un employé brillant il s'enthousiasme pour le monde de la peinture et devient un vendeur hors pair. C'est durant ces années que va naître sa relation fusionnelle avec Théo, son jeune frère. Pendant une promenade à la haie, ils se font la promesse de toujours s'entraider. À l'été 1872, Vincent lui envoie la première lettre d'une
0: série qui en comptera 652. « Je suis heureux d'apprendre que tu es bien rentré. Tu m'as manqué les premiers jours. J'ai trouvé étrange de ne pas te retrouver à midi. L'amour de deux frères est un soutien dans la vie. C'est une vérité universellement admise. Dès lors, cherchons à resserrer ce lien et que l'expérience de la vie le fortifie. Demeurons francs et sincères l'un envers l'autre, qu'il n'y ait pas de secret entre nous.
1: Les patrons de la maison Goupil sont satisfaits de Vincent, au point qu'en mai 1873, il l'envoie à Londres, où il possède une filiale. À partir de là, tout va dérailler. Hors de son pays, loin des siens, Vincent est désarmé. Il s'éprend de la fille de sa propriétaire. Pendant des mois, le jeune homme se monte la tête. L'amour pour lui n'est pas un simple jeu. Il y cherche un absolu.
0: Je crois qu'une femme et un homme peuvent devenir un seul et même être. J'entends un être entier, non deux moitiés juxtaposées.
1: Quand il décide de se déclarer, c'est la catastrophe. La jeune femme lui oppose un refus net et catégorique. Il a mis toute sa vie dans son attente,
0: il est anéanti. Ici, en Angleterre, j'ai perdu l'envie de dessiner. Il est possible qu'un jour ou l'autre, cela me reprenne. Je lis beaucoup. Cet amour déçu ouvre un gouffre. Là où il pensait
1: loger toutes ses aspirations, il ne reste qu'un vide. La question du sens de la vie va alors se poser de manière entêtante. Comment tisser un lien avec les autres Cette question, moi aussi je me la suis posée, lorsque dans l'adolescence, je me sentais si loin de tout. C'est par l'écriture que j'ai trouvé le moyen de partager nos interrogations les plus existentielles, et d'inventer ainsi ma place dans un monde qui me faisait peur. Vincent est un grand lecteur de la Bible. Son père est pasteur. A son tour, il veut diffuser la bonne parole. Mais Vincent est incapable de se conformer aux normes de la société. Il vibre d'une trop grande intensité, jusqu'à la limite du supportable. Fin 1878, après des études inachevées de théologie à Amsterdam, Vincent devient prédicateur dans le Borinage, une région minière de Belgique. Il se met à vivre plus pauvrement encore que la population, se prive de nourriture pour donner le peu qu'il a aux plus défavorisés. Plus tard, lorsqu'il sera devenu peintre, Vincent aura la même humilité. Pour sceller une amitié entre artistes, il donnera deux de ses tableaux en échange d'un seul,
0: comme si sa vie valait toujours moins que celle des autres. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se rend compte que la lutte ne devient pas plus facile, mais que, malgré les difficultés auxquelles on se heurte à cause d'elle, une force intrinsèque se développe dans notre cœur, qui se purifie dans la lutte pour la vie. On grandit dans la tempête.
1: Avec mon thérapeute, nous parlons souvent de Van Gogh. Je lui répète combien je suis attaché à lui. Il me demande pourquoi. Je bredouille quelques mots désordonnés. La fraternité que m'inspire sa maladresse et sa lucidité. Son chemin de vie qui me bouleverse. Sa peinture d'une affolante sincérité. Dans ses tableaux, il met à nu notre humanité. Un art pauvre pour les pauvres. En 1880, L'art lui apparaît comme le seul moyen d'accomplir son destin. A 27 ans, il se donne dix années pour parvenir à quelque chose de valable avec sa peinture. Il y consacrera toutes ses forces. Dès les premiers tableaux aux Pays-Bas, la Chaumière, l'idée d'un foyer, occupe l'espace comme un socle bancal ou un ciel à atteindre. Ce rêve de vie communautaire ne le quittera plus jusqu'à ouvert, où les maisons continuent de hanter ses tableaux. Dans sa biographie, un épisode me marque. Vincent a 11 ans. Il est l'aîné de la famille. Ses parents l'inscrivent dans un internat. Le jour de la séparation, le monde se fracasse dans sa tête.
0: Adulte, il en parlera encore comme d'un séisme. J'étais debout sur le perron de l'école de Monsieur Prouvilly, suivant des yeux la voiture dans laquelle papa et maman s'en allaient pour rentrer chez eux. On la voyait de loin la petite voiture jaune, sur la longue route mouillée de puits bordés d'arbres grêles qui couraient à travers les prés. Le ciel gris, par-dessus le tout, se mirait dans les flaques d'eau.
1: Une même image remonte de mon propre passé. Une séparation d'une aussi grande violence m'a fait brutalement sortir de l'enfance. Puis, « L'incapacité de faire face à cette perte m'a amené à m'isoler. Et Est-ce ainsi que s'écrivent nos vies À coups de fractures, on construit son royaume. Au fil des années, la maison devient un lieu abstrait. Dans sa famille, Vincent se sent incompris. Il se concentre sur son travail. Habiter ce que l'on fait, faute de pouvoir habiter quelque part. En 1885, la mort du père rompt définitivement le lien avec le pays natal. Il n'a plus rien à prouver à personne,
0: les racines coupées, il écrit à Théo. La patrie est partout. Je suis très heureux que tu accueilles favorablement mon projet de venir à Paris. Je crois que j'y ferai des progrès, car je suis persuadé que je finirai par échouer dans le gâchis et que je continuerai à tourner en rond dans le même lieu si je n'y allais pas.
1: Lorsqu'on retrouve Vincent à Paris en 1886, Théo y est un influent marchand d'art. Chaque mois, il donne à son frère de quoi se consacrer à la peinture. Vincent se met à fréquenter les jeunes Lautrec, Gauguin, Bernard. À une vitesse impressionnante, Vincent prend en marche le train de l'impressionnisme. La nuit du Nord cède la place à un jour radieux. Les toits de Paris qu'il peignait à son arrivée dans une teinte morne se métamorphose en moins d'un an en paysage vibrant et coloré. Le ciel se décompose en petites touches. Les jardins potagers à Montmartre semblent rayonner sous un soleil provençal. Le boulevard de Clichy coule comme un fleuve. Vincent est un perpétuel apprenti qui agrippe le monde de ses mains nerveuses, l'âme tremblant d'émotion. Dans la pulsion du quotidien, il cherche à capter l'immuable. Quand il ne fuit pas vers les faubourgs, il peint des natures mortes, de fausses statuettes antiques, des livres, des fruits, des tournesols fanés, rien de tel que les objets pour éloigner le pathos, se concentrer sur la forme et la maîtrise de la couleur. Pourtant, je ne connais pas œuvre plus expressive que les natures mortes de Van Gogh. L'inanimé dessine une sorte d'autobiographie. Tout ce qui est happé dans le tourbillon de sa peinture vit d'une
0: vie démultipliée. On dit, et je le crois volontiers, qu'il est difficile de se connaître soi-même. Mais il n'est pas aisé non plus de se peindre soi-même. » Pendant que la ville
1: exulte, Vincent se concentre sur une série d'autoportraits. Il en fera 23 pendant son séjour de deux ans à Paris. C'est de la matière à portée d'œil. Il fait le pari de se peindre comme on peint un champ. Son visage dur et pâle est illuminé par sa chevelure rousse. Mais voilà qu'il se heurte à l'énigme de son incarnation. Son regard puissant semble engendrer ce qui
0: l'entoure. « Je vis comme un ignorant, qui sait une seule chose avec certitude. Je dois achever en quelques années une tâche déterminée. Je dois me tenir à mon travail avec calme et sérénité, aussi régulièrement et ardemment que possible. »
1: Vincent va sur ses 35 ans. Le compte à rebours a commencé. Il ne lui reste qu'un peu plus de deux ans à vivre.
0: C'était Van Gogh Thérapie par Stéphane Lambert. Interprété par Alec Van der Horst et Stéphane Lambert. Réalisation Théo Boulanger. Production Beaux-Arts Magazine avec Florel Guillaume, Alessandra Danelli et Diane Guédon. Enregistrement Studio For All Media.